1: Benvenuti, bentrovati a Sky TG24 Economia, 45 minuti insieme per parlare dei principali temi economici di giornata. Breve recap sulle notizie economiche con maggior impatto sulla nostra economia, andiamo subito a Bali con eh, la nostra Presidente del Consiglio Meloni che dice, eh, ha parlato di tante cose ma per quanto riguarda la questione economica sull'energia dice, la crisi non è stata figlia della guerra ma di scelte sbagliate fatte in passato. Poi c'è la BCE, la Banca Centrale Europea, che parla di rischi di stabilità finanziaria e di una recessione più probabile. E c'è Visco, che è il governatore della Banca Centrale eh, Italiana, di Banca Italia. Dal 2021 l'incremento dell'inflazione è stato continuo. Ehm, Intanto guardando ai mercati, caldo della produzione industriale, petrolio sta andando a 92 dollari, il, il Brent, il WTI... 84. Il governo accelera sulla manovra, eh, l'impegno che ci siamo presi è di convocare un Consiglio dei Ministri lunedì per approvare la manovra, dobbiamo fare presto, sono le parole del Ministro dell'Economia, Giorgetti, eh, interpellato anche lui a margine del eh, G20. Ha parlato di questioni economiche anche Salvini, o comunque diciamo inerenti l'economia, perché ha detto che in questa manovra ci sarà la riattivazione della società che dovrà portare a termine il ponte di Messina. Ha parlato anche di super bonus, la questione che ci preoccupa di più è quella dei crediti. Eh, su questo è intervenuto anche il Vice Ministro Leo, che ha comunque proposto un modo per sbloccarli. Landini si dice contrario agli aumenti, all'aumento al limite dei contanti, condoni e flat tax, e sulle pensioni, per finire, quota 41 senza tetto d'età, aprire al confronto, dice il leader della CGL. Noi oggi però ci, compre- ci occuperemo in modo particolare di COP27, che si avvia verso la chiusura. Cercheremo di fare un po' eh, il punto della situazione e vedere diciamo, quanto le decisioni che diciamo, vengono prese in giro per il mondo, e spesso studiate lì a COP27, possono avere un impatto sulla nostra economia e nello specifico sulla nostra industria lo faremo con il, con il Vice Ministro alle imprese e al Made in Italy Valentino Valentini, ben trovato
2: grazie, buon pomeriggio
1: con la vicepresidente Vice del Movimento 5 Stelle Alessandra Todd che torna nel nostro studio di Roma, ben trovata
3: buonasera, grazie
1: ricordiamo anche lei nello stesso ruolo sempre allo sviluppo economico eh, il Ministero è sempre lo stesso il, l'acronimo è cambiato, a, a proposito Valentini Se prima era il Mise, questo, eh, eh, Imit, va bene?
2: Mimit, Imit Imit, no, perché siamo contrari alle contraffazioni. E quindi
1: Imi, senza il T, ok. Mimit. Mimit, farò fatica, dovrete avere un po' di pazienza. Vicepresidente di Confindustria, Maurizio Marchesini, grazie di essere con noi.
4: Buon pomeriggio a lei e a tutti i telespettatori
1: e uh, da Sharm el Sheikh in uh, Egitto e quindi a seguire COP27 l'amministratore delegato di Acqua Novara e presidente dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino delle città metropolitane di Milano, Monza, Brianza, Lodi e Pavia. Daniele Barbone, bentrovato Buonasera a voi tutti Allora, partiamo come detto da COP27, lo facciamo dal nostro inviato là in Egitto, Alberto Giuffre. Alberto, la domanda che ti faccio, eh, diciamo, come è successo eh, anche a eh, Glasgow l'anno passato, era la COP26, c'è stato il rischio a Glasgow, poi non è stato così, di un nulla di fatto, quello che Greta Thunberg aveva detto, un inutile bla bla bla. Ora, ti chiedo... Che possibilità abbiamo, possiamo sperare di raggiungere magari anche all'ultimo minuto, come spesso capita in queste occasioni, qualche accordo significativo
5: lì a Sharm? Sì, allora, eh, partiamo dal dire che una COP non dovrebbe essere giudicata come una partita di calcio, un successo, una sconfitta, ma è una macchina complessa che procede con eh, lenti passi avanti. I passi avanti in questo caso qui a Sharm riguardano soprattutto una questione che si chiama loss and damage, cioè i rimborsi da dare ai paesi più vulnerabili per i danni che hanno subito a causa di una crisi climatica che non hanno contribuito a a creare. Su questo punto le posizioni sono molto distante a livello negoziale perché abbiamo da una parte un blocco di paesi che si chiama G77, comprende in realtà più di 130 paesi, ed è capeggiato dalla Cina, che chiede l'istituzione di una struttura finanziaria che nel giro di due anni faccia arrivare loro questi È una posizione che però non viene accettata da altri paesi, ad esempio all'interno dell'Unione Europea c'è molta divisione su questo punto, alcuni paesi preferiscono invece un insieme di soluzioni e non una struttura finanziaria vera e propria. Il G7 a guida tedesca ha proposto ad esempio uno strumento che si chiama Global Shield, una sorta di fondo assicurativo che eh, dovrebbe in qualche modo aiutare questi paesi a ricevere Eh, I soldi eh, c'è da dire che quanto accaduto a Bali e quindi nel G20 l'incontro tra il Presidente degli Stati Uniti Biden e il Presidente cinese Xi Jinping potrebbe avere un effetto positivo anche qui a Sharm el Sheikh perché eh, Stati Uniti e Cina sono tornati a parlarsi, anche eh, Kerry avrebbe fatto eh, l'altro ieri una cena con il suo omologo eh, cinese, quindi questo potrebbe portare a piccoli passi avanti. Che però adesso è difficile individuare quali potrebbero essere, sicuramente già il fatto di mettere in agenda la questione del eh, loss and damage viene considerato come un grande passo avanti perché non era mai accaduto di fatto in un negoziato per il clima. Grazie Alberto, allora
1: rimaniamo in Egitto perché siamo collegati sempre da là anche con Daniele Barbone, eh, Barbone, c'è un obiettivo minimo che deve essere raggiunto a COP27
6: per non doverla considerare un fallimento? Come è stato detto è una macchina molto complessa, una delle cose che ad esempio è già stata decisa è un programma di iniziative che riguardano tutto il settore acqua, è la prima volta nella quale viene messo così a fuoco il legame tra i cambiamenti climatici e l'impatto sul ciclo idrico e si è già deciso che nella prossima primavera a New York si troveranno all'interno delle Nazioni Unite tutti i paesi in un'analoga situazione come questa per iniziare ad affrontare ad esempio questo aspetto. E ancora il lost and damage è un argomento, ma, ma tra gli altri c'è anche tutta la cosiddetta accountability, cioè sistemi che consentano di misurare tutti nello stesso modo le emissioni di CO2 in atmosfera. Apparenti, piccoli passi in avanti, sì. ma concreti passi in avanti. Forse non è il balzo che tutti vorremmo, ma si va come in una maratona, passo per passo con un lungo percorso.
1: Vice Ministro, vengo da lei. Oggi la lotta al riscaldamento globale deve restare comunque in cima alla lista delle priorità oppure, considerato tutto quello che sta succedendo alle nostre economie, diciamo, le, le emergenze sono altre?
2: Un conto sono le emergenze, un conto sono i problemi di fondo, la lotta al riscaldamento globale è, rimane eh, un obiettivo comune a tutti i paesi, come ha detto bene nel servizio non dobbiamo misurare eh, oggi o domani, in definitiva noi stiamo negoziando la convenzione quadro dal 1992, siamo passati a Chioto, a Copenaghen, a Parigi nel 2015 sono stati assunti alcuni impegni, evidentemente però... In queste condizioni la guerra soprattutto ha costituito, e la pandemia prima, hanno costituito due elementi che hanno influito sulla capacità e la volontà eh, eh, di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Dico la pandemia perché durante la pandemia eh, sono stati dismessi tutti gli investimenti che erano stati fatti nel settore energetico tradizionale, pensando che in realtà eravamo già in una fase di transizione e quando è ripartita l'economia ci siamo trovati quindi con dei costi elevatissimi. A questo si è aggiunta la guerra che per quanto riguarda soprattutto oltre a aver provocato un aumento dei costi in termini generali e mi riferisco qui soltanto all'energia anche perché e apro una parentesi, poi la chiudo, quando si parla di riscaldamento globale si pensa sostanzialmente al riscaldamento, all'inquinamento provocato al CO2 immesso nell'aria, provocato dal riscaldamento barra raffreddamento eh, di quanto riguarda il nostro sistema. Secondo alcuni schemi, questo rappresenta soltanto il 7% del CO2 totale immesso, che sono 52 miliardi eh, di tonnellate all'anno per altri 40 miliardi, comunque mettiamo una una cinquantina di tonnellate. La parte maggiore, il 31%, è caratterizzato da cemento, acciaio, eh, dalle attività produttive. Una parte, altrettanto tipo un 30%, dalla produzione di elettricità e un altro 20% dalle attività agricole. Quindi quello che voglio dire è che comunque... L'aspetto di emissioni di CO2 è un aspetto che riguarda tutta la nostra attività come società industrializzata. Veniamo adesso a quello che ci riguarda di più. E sì, sia l'energia. breve, Vice Ministro, Dice,
1: altrimenti finisce la puntata. Costi dell'energia aumentati,
2: costi dell'energia che sono aumentati... No, ma, serve perché no, però, ma lei ha ragionissimo, però diciamo, essendo un, aspetto, un giro allora, tavolo con quattro... Eh, rimane un obiettivo Le lascio il tempo di finire,
1: però la, la invito a finire brevemente. Vado alla prego.
2: conclusione. Rimane un obiettivo sostanziale. È evidente che in questo momento cercare di compenetrare la, la sostenibilità dal punto di vista uh, ambientale con quella dal punto di vista economico e sociale, ha visto un rallentamento nel mondo occidentale in generale che però uh, io credo sarà uh, sicuramente recuperato probabilmente uh, nei prossimi anni, uh, nei prossimi due anni, quando diciamo, questa fase sarà superata.
1: Certo, diciamo, ci sarà il tempo per recuperare, eventualmente dovessimo aver perso un è po' necessario. di tempo adesso. Todde, vengo da lei, ma intanto, diciamo, continuando questa pars, diciamo, una conferenza sul clima che si svolge senza la presenza di Cina, India, anche Russia, non rischia di essere già in partenza condannata quasi all'irrilevanza?
3: Infatti c'è il tema di cui si è accennato prima, il tema dell'accountability, che è un tema fondamentale nel senso che ovviamente questi paesi sono dei grandissimi produttori di CO2 quindi impattano in maniera importante il, eh, il tema del riscaldamento globale e infatti eh, uno dei temi anche europei importanti che impatta eh, anche tutte le nostre filiere produttive, la modalità in cui noi produrremo per il futuro è studiare, lo sta facendo l'Unione Europea, una sorta di eh, carbon adjustment mechanism che serve a proprio per confrontare, io, io dico sempre mele con mele, nel senso che se noi produciamo in Europa dei beni eh, o abbiamo dei sistemi produttivi che chiaramente devono temperare, eh, il, i limiti di CO2 e vanno verso una gestione sempre più importante del, eh, delle emissioni delle CO2, della, della CO2, ovviamente eh, non sono gli stessi beni e processi produttivi che si possono comparare rispetto a paesi che invece seguono regole diverse. E quindi in questo senso confrontarsi è importante proprio perché da una parte noi dobbiamo difendere quelle che sono le nostre filiere produttive, allo stesso tempo quindi anche la competitività da questo punto di vista, però allo stesso tempo dobbiamo fare in modo che grandi potenze esportatrici quali sono la Cina e l'India vengano spinte anche verso processi che sono sempre più virtuosi in questo momento ovviamente stanno seguendo questo tema in maniera eh, anche direi marginale quello che però importa è che questo processo è reversibile, il cambiamento climatico infatti a me ha colpito moltissimo il fatto che Al Gore l'ex vicepresidente degli Stati Uniti abbia esordito nel suo discorso citando proprio come esempio di cambiamento climatico la secca del Po quindi il nostro paese è comunque un paese impattato e chiaramente con questo noi dovremo fare i conti anche quando pensiamo alle politiche industriali anche quando pensiamo a come ci porremmo rispetto uh, alla, uh, alla modifica delle filiere per il prossimo futuro penso all'automotive penso ad altre filiere che chiaramente saranno
1: impattate eh, infatti dopo cerchiamo di parlarne nei nostri 45 minuti Marchesini c'è anche chi sostiene che la guerra che Putin sta combattendo in Ucraina stia in qualche modo allungando la vita a, ai combustibili fossili perché di fatto ci ha costretto a rallentare se non a mettere in stand-by almeno in parte la, la transizione green. Ma le cose poi stanno davvero così? Cioè, nel senso...
4: Ma diciamo che intanto eh, i costi dell'energia erano già aumentati prima della guerra. Certamente la guerra ci ha messo, li ha fatti in qualche maniera a esplodere e non ci fa vedere una prospettiva a breve di un abbassamento dei costi, mi riferisco soprattutto al gas. Dopodiché le soluzioni non sono mai una sola, sono sempre molteplici. Le soluzioni sono anche spingere ulteriormente sulle energie rinnovabili, sono certamente rifare anche, eh, eh, ricominciare a estrarre quella parte di gas che abbiamo ancora nelle nostre coste, senza pensare che ci sia una soluzione sola che risolve il problema per tutti. Sono un mix di soluzioni, alcune temporanee e altre invece che devono essere in qualche modo strutturali.
1: Presidente, rimango con lei perché a proposito di transizione c'è un tema, quello degli imballaggi che fra l'altro è il suo settore, sta animando Eh. la discussione a livello europeo preoccupando, immagino non poco, eh, quello che appunto è uno dei più importanti settori industriali del nostro paese. Abbiamo una scheda di Simone Spina per fare il riassunto della questione, non è semplice ma... Come sempre Simone è stato molto chiaro e riusciremo tutti a capire di cosa stiamo parlando e poi dopo ne parliamo assieme. Simone
7: Spina. Riuso contro riciclo non è una questione di parole ma di ambiente e denari che si è aperta con la proposta europea di nuove regole che premierebbero per esempio il vuoto a rendere a scapito della trasformazione di una bottiglia d'acqua in un flacone per detersivi. Le norme che saranno presentate a Bruxelles a fine mese e che non sono definitive puntano a ridurre i rifiuti da imballaggio prevedendo che nei prossimi anni diminuisca la quantità di plastica riciclata. Nel mirino una vasta tipologia di confezioni da quelle per gli elettrodomestici a quelle per i medicinali passando dagli alimenti e per questi ultimi non si tratta solo di quelli che troviamo nei supermercati ma anche nei bar e ristoranti dove bicchieri e vassoi, usa e getta finirebbero gradualmente per essere vietati. L'impatto di questo cambio di passo preoccupa chi produce o distribuisce prodotti impacchettati ma anche le imprese che fabbricano gli imballaggi. Una galassia di oltre 700.000 aziende con oltre 6 milioni di persone impiegate e che macina molti miliardi ogni anno. Ripercussioni in vista anche per chi è impegnato nel riciclo, un settore che vede il nostro paese primeggiare con, se teniamo conto anche del recupero energetico, quasi l'84% degli imballaggi sottratti alle discariche. Le categorie interessate si stanno muovendo per frenare e modificare le regole in gestazione con in testa Confindustria che parla di impatto devastante. Una posizione che ha trovato una sponda nel governo col Ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, che ha promesso il no dell'Italia alla proposta comunitaria. Simone Spina, SCATG24.
1: Allora, Marchesini, come promesso, torno da lei, considerato anche che lei è sì vicepresidente di Confindustria, ma agisce proprio con la sua azienda in questo settore. È una transizione inevitabile, come diciamo spesso quando parliamo di transizione, un po' come stiamo facendo con le auto, anche questa di passare dal riciclare al, come ho detto bene, del servizio, al, Simone, riuso. al riuso, oppure diciamo si può fare diversamente e ove mai si decidesse di insistere eh, su questa strada? Che rischi corriamo a livello di eh, fatturato, di, ah, di, vabbè, anche di, di eh... lavoratori?
4: Abbiamo delle rimostranze, allora vorrei tanto chiarire che le imprese italiane, l'industria in generale, la transizione la vuole fare, e proprio perché la vuole fare, la vuole fare per per tanti buoni motivi, tanto per motivi etici ovviamente, ma anche perché potrebbe essere un buon affare, noi italiani nei nuovi mercati siamo particolarmente efficienti. Su su questo regolamento, non è una direttiva, è un regolamento che sta nascendo in Europa, abbiamo molte obiezioni. Di metodo e di sostanza, intanto di metodo perché il regolamento non prevede quell'ampia discussione che invece è normale in Europa e non prevede anche gli adattamenti nazionali.
1: Quindi, è un prendere la soprattutto nella
4: sostanza, cioè eh, privilegiare, è un po' quello che succede. Sta succedendo nell'automotive, una cosa è fissare gli obiettivi, e l'altra è fissare anche il modo in cui arrivare, privilegiare il riuso è un concetto estremamente bucolico che però rischia di non essere eh, efficace e l'idea che hanno in mente in questo momento i legislatori europei e i regolatori europei è quella della farm to fork filiera cortissima sì. e, insomma per fare un esempio io sono vecchio abbastanza per ricordare che mia nonna mi mandava dal lattaio col pentolino ecco questa è l'idea che si ha in testa attenzione che un'idea di questo genere eh, rischia di mettere fuori campo non tanto i produttori di imballaggio o i produttori di macchine come siamo noi, ma di mettere fuori campo tutta la grande filiera agroalimentare che non potrà più eh, esportare, ad esempio, non potrà più confezionare come faceva prima. Il ricircolo invece, dove noi italiani siamo particolarmente bravi, abbiamo raggiunto gli obiettivi europei nove anni prima addirittura, il ricircolo permette tutte queste cose non solo, ma potenzia anche alcune allora, industrie e fa avanzare la ricerca e sviluppo.
1: Mi faccio andare allora dal Vice Ministro. Vice Ministro, ci sono ancora i margini per evitare che questo nuovo regolamento entri in vigore o a questo punto ci dobbiamo solo accontentare di limitare in qualche modo i danni?
2: Guardi, eh, noi dobbiamo assolutamente cercare di fare quello che è appena stato detto, soprattutto mettendo in evidenza eh, che oltre l'Italia, anche la Spagna, è un paese avanzato in questo sistema, che occorre misurare l'efficacia tra riuso e eh, riciclo e vedere quale quale dei due sistemi sono migliori, Eh, siamo in una fase avanzata ma penso si possa ancora intervenire, sicuramente l'Italia insieme alla Spagna e altri paesi farà valere le, le sue posizioni proprio per tutte le ragioni che sono appena state illustrate. E eh, non siamo d'accordo con l'uso della, del regolamento piuttosto che della direttiva, che ci impone il come, il quando e il modo, e che non consente quindi di né una transizione eh, graduale né consente neppure di prendere in considerazione dei modelli produttivi che stanno funzionando dal punto di vista ambientale, che consentono filiere, filiere più lunghe, perché la filiera corta è una bella cosa, ma in un momento come questo, in un momento nel quale stiamo vedendo una serie di impatti che non ci aspettavamo non credo sia il momento nel quale possiamo metterci lì e imporre un ulteriore cambio e noi stessi definire quelle che saranno le filiere perché non sappiamo quelle che saranno ancora, per cui in ogni sede ci batteremo non sono in grado di dirle se siamo ancora a tempo di frenare ma sicuramente faremo sentire la nostra la voce che c'è. non è una voce irresponsabile assolutamente sì siamo pienamente d'accordo
1: Todd, questo cambio di rotta dell'Unione Europea rischia secondo lei di pregiudicare anche i progressi che il nostro paese ha fatto e che stiamo vedendo anche in queste grafiche grafiche, sul fronte dell'economia circolare?
3: Intanto il nostro è un paese, lo ricordava il vicepresidente Marchesini prima, che è assolutamente virtuoso nel nel riciclo e c'è un'economia del riciclo che è è assolutamente portante per il nostro paese che chiaramente va difesa ci sono dei temi di questo regolamento eh, che sicuramente non vanno nella giusta direzione faccio faccio l'esempio dell'utilizzo della plastica riciclata Eh, il riuso implica il fatto di dover utilizzare le bottiglie di un certo tipo di peso adesso si sta andando verso bottiglie di plastica riciclata che sono molto più leggere quindi assolutamente si cambierebbe proprio il, eh, il eh, il tipo di eh, certo. eh, il tipo di impatto. Tra l'altro ci sono eh, industrie che hanno fatto anche notevoli investimenti a regole fatte rispetto ai macchinari, rispetto ai propri cicli produttivi, quindi c'è un impatto economico sostanziale. Bisogna ricordare che eh, l'Unione Europea ha voluto fare questo tipo di regolamento perché nel 2021 il, eh, il, l'impatto del eh, riciclo aumenta- degli, degli imballaggi è, è aumentato, aumentato del 19%, quindi c'è comunque un problema effettivo. Quello che secondo me il nostro governo dovrebbe evitare è un muro contro muro con Bruxelles. Noi abbiamo un'industria da proteggere sì, e sì, un circolo si virtuoso può, che si chiaramente... può incentivare il, è, il
1: riuso senza buttare via del tutto il riciclo. Esattamente, che ci sono bisogna trovare in questo si caso usare sicuramente meglio uno, un giusto in cui compromesso. Si può usare meglio Barbone, sì, sì, ma posso, tra...
4: Posso permettermi? Posso fare un po' di analisi di impatto, cosa che non è stata fatta. E questo è l'altro elemento esatto. che ci lascia molto perplessi. E ricordiamoci che nel riuso Si consuma anche tanta acqua, che è un bene assolutamente essenziale, forse ancora più raro che non l'energia. Quindi, attenzione, bisogna fare analisi di impatto. Perché nel riuso e soprattutto va, va, un'analisi, va pulito, un'analisi diciamo, come ricordava
3: il vicepresidente Marchesini, che sia complessiva, quindi che tenga conto di tutte, di tutte le variabili. Eh, ripeto, anche perché eh, se noi per esempio andiamo a considerare il tipo di eh, impatto economico che ha avuto l'industria del riciclo nel nostro paese, stiamo parlando di più di un miliardo e mezzo e soprattutto per esempio se parliamo di risparmio energetico stiamo parlando di 27 lavatore risparmiati, quindi c'è anche un impatto ambientale fortissimo che noi siamo riusciti ad avere evitando... L'incenerimento e riutilizzando i materiali. E questo va eh. fatto ovviamente pesare nelle giuste sedi.
1: Barbone, vengo da lei, ma tra riutilizzo e riciclo, alla fine, che cos'è? Le chiedo proprio: più green, sempre ammesso che si possa fare una, una gerarchia,
6: una graduatoria? Da questo punto di vista, non bisogna contrapporli, bisogna sempre ricordarsi che la ecoprogettazione, poi l'uso, il riuso e il riutilizzo devono essere visti in un'unica chiave di lettura e tutte queste attività già dal 2015, non è una normativa che nasce oggi, dal 2015 si è innescato un percorso virtuoso Sul quale l'impresa italiana ha saputo dimostrarsi un'eccellenza. Non bisogna essere eccessivamente ostili da questo punto di vista, comprenderne le potenzialità, ricordarsi che anche l'utilizzatore secondo l'Eurobarometro nel 77% dei casi ritiene che sia un suo diritto e una sua possibilità quella di riutilizzare i prodotti che ha nella sua abitazione e poterli anche riparare. Quindi andare in quella direzione credo che sia qualche cosa da fare nell'interesse del, del sistema, dell'ecologia e in ultima analisi anche di quegli imprenditori che sanno cogliere l'occasione, cavalcarla e produrne anche un vantaggio dal punto di vista economico.
1: Marchesini, cosa ne pensa?
4: Ma, eh, io sono tra quelli che tutto sommato non avrebbe un vantaggio economico, certo. visto che cambiando materiali, cambiando strada, eccetera, si cambierebbero macchinare. probabilmente le macchine. Eh, però eh, ritengo che sia sempre meglio guardare in qualche modo all'interesse complessivo non all'interesse singolo e condivido che su certe applicazioni probabilmente il riuso può essere applicabile però eh, leggendo questa normativa mi sembra che tutto sia puntato sul riuso molto a discapito del di riciclo ecco, trovo questa scelta un po' ideologica e soprattutto, lo ripeto, non basata su analisi abbastanza approfondite
1: Manterremo il faro e l'attenzione per cercare di capire quale sarà diciamo, la, la transizione appunto, anche per quanto riguarda questo regolamento e se ci sarà la possibilità di dire diciamo, ogni paese, quindi ogni industria, un po' la sua. Torniamo alla transizione green, lo faccio tornando anche dal vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Todde. Eh, l'onorevole Bonelli, eh, il, eh, il leader dei Verdi, fra l'altro mi risulta sia charme eh, anche lui in questi giorni, qualche giorno fa ha detto che con questo governo, eh, poi ovviamente andremo da Valentini, si preannuncia un disastro ambientale perché Pichetto Fratin da una parte e Vittorio Sgarbi dall'altra eh, stanno facendo una vera e propria guerra alle rinnovabili. In effetti Sgarbi, proprio qua qualche giorno fa, aveva detto che eh, non bisognerebbe fare eolico perché eh, rovina il, l'aspetto del territorio e eh, il solare andrebbe messo solo su palazzi da un certo anno in poi, diciamo, non i palazzi antichi. Eh, lei cosa ne pensa?
3: Ah, intanto che eh, eh, l'energia è un tema eh, tecnico che va approcciato senza ideologie. Noi il gas lo importiamo e quindi importandolo ovviamente non è una materia prima nostra, non è, una materia, è una materia prima che come abbiamo visto costa ed impatta moltissimo eh, quelle che sono le filiere produttive del nostro paese. Chiaramente in, in questo momento anche per questioni di tecnologia è una materia prima che per certi cicli produttivi è imprescindibile, se io voglio produrre termiche a vapore le devo produrre col gas, non li posso certo produrre con, eh, con l'eolico o con eh, il fotovoltaico però sicuramente l'energia elettrica che noi in buona parte produciamo ancora dal gas si può invece produrre con materie prime che sono proprio del nostro paese, cioè il sole e il vento e questo va fatto all'interno di un piano complessivo che deve essere portato avanti, ripeto, senza pregiudizi ideologici per quello che è il nostro interesse nazionale. Il nostro interesse nazionale non è tenerci il gas, il nostro interesse nazionale è usare il più possibile quello che possiamo eh, fare in termini di eh, sole e vento, perché sono nostri, ne possiamo disporre e chiaramente va trovato il modo per poter identificare quelle che sono le aree idonee in questo senso so che eh, l'ex ministero ministero della transizione ecologica ci stava lavorando e ci sta lavorando sicuramente per identificare quelle che sono le linee guida per per le aree idonee ma questo è eh, è un tema che noi dobbiamo comunque affrontare, serve produzione di eh, energia rinnovabile e serve ovviamente il fatto che eh, possano essere messe in campo le batterie per garantire continuità sì. e questa è una cosa che al nostro Paese è necessario. io cito sempre i dati di elettricità futura se noi avessimo oggi disponibilità della quota di rinnovabili che è prevista per il 2030 avremmo risparmiato in termini di bolletta uh, del gas intanto non avremmo risentito dell'incremento del costo del gas certo, per quanto riguarda da il consumo elettrico sacco di e poi ci, ci avremmo risparmiato 40, 40 miliardi in bolletta quindi sicuramente in questo senso va accelerata l'adozione di rinnovabili. È chiaro che bisogna, eh, io questo lo dico ugualmente proprio perché sono un tecnico del settore quindi non lo dico eh, per motivi ideologici, anche quando ci si accosta al tema trivellazione va fatto con criterio e mi spiego. Noi quando eh, abbiamo portato avanti nel governo Draghi eh, la possibilità di utilizzare le concessioni gas esistenti per portare la produzione eh, gas da 3 a 6 miliardi di metri cubi l'abbiamo perché comunque c'era un momento di crisi era un momento di necessità del paese poi eh, eh, il rischio ambientale di nuove concessioni a fronte di un'estrazione che può essere di meno del 2% del fabbisogno del paese io ci starei attenta anche perché sono altri settori che possono essere impattati Mi faccio
1: allora andare dal Vice Ministro Valentini a cui chiedo questo via libera alle trivelle per per tornare ad estrarre gas dall'Adriatico soprattutto Eh, lo dobbiamo pensare quindi come una Soluzione temporanea dettata dall'emergenza energetica oppure va inquadrata nell'ottica di una strategia di lungo periodo?
2: Guardi, innanzitutto vorrei tranquillizzare: non esiste trivella libera, cioè la decisione di sfruttare i giacimenti, soprattutto nell'Adriatico, deriva dal fatto che uno dobbiamo cercare di recuperare una quota che è una quota. Siamo, se arriviamo a 4 miliardi di metri cubi rispetto a 75 miliardi di metri cubi che utilizziamo, è una quota marginale. Allo stesso tempo eh, va riconosciuto che già eh, la Croazia se ne approfitta. Questo è un piccolo contributo a una strategia complessiva che ovviamente punta sulle rinnovabili e, e c'è un ritardo annuale di anni nelle concessioni che dovevano essere. Eh, fatte che riconosce comunque come le rinnovabili siano ahimè intermittenti quindi abbiano bisogno di un baseload cioè di una comunque una fonte costante che avevamo individuato nel gas per una serie di motivi uno dei quali è che a parità di, ci, a parità di eh, energia i, c'è la metà di CO2 emessa e che quindi il gas doveva essere la fonte che ci aiutava a andare a traghettare, dicevo, verso la transizione energetica, quindi sicuramente cercheremo di approvvigionarci delle quantità possibili sul nostro territorio, coscienti del fatto che dobbiamo sostituire 30 miliardi di metri cubi di gas che provenivano dalla Russia, una parte arriverà grazie, grazie ai rigassificatori, una parte da fonti diverse e una parte dovremo mettere quello che abbiamo in casa e la dobbiamo mettere, ecco questa è un po' la, la filosofia.
1: Barbone, un po' a riguardo di quello che abbiamo appena detto, ma anche di quello che abbiamo detto prima per quanto riguarda l'industria, la transizione verde, discorso vale anche però per quella digitale, crea posti di lavoro o li distrugge?
6: Beh, secondo tutti gli studi è un'evoluzione che porta alla riconversione di tanti posti di lavoro e l'individuazione di nuove professionalità. Oggi c'è stato proprio qua alla COP una sessione nella quale si parlava delle necessità di nuove professionalità noi abbiamo bisogno di far crescere nuove professionalità perché oggi mancano sul mercato, lo dicevano rappresentanti anche di paesi come la Germania e questo ci dà un messaggio molto chiaro che riguarda anche le prospettive per le nuove generazioni, quindi dobbiamo anche far presente che queste sono delle possibilità che vanno colte e probabilmente danno delle possibilità anche nuove rispetto a quelle dalle quali proveniamo
1: A questo proposito non è che vorrete andare via senza aver parlato dell'auto elettrica, Marchesini Tra eh, gli attuali obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione Europea, ce l'ha ricordato anche lei prima, c'è quello di avere entro il 2035 solo auto a zero emissioni Eh, e nello specifico auto elettriche perché poi a zero emissioni ci si potrebbe arrivare anche in altri modi. Eh, Si tratta davvero di una scelta così disastrosa per la nostra industria automobilistica? Mm.
4: Ah, Guardi, ricadiamo nella questione che abbiamo discusso prima con gli imballaggi. Anche qui è stata fatta una scelta e non sono stati fissati solo gli obiettivi, ma indicati, indicata anche la strada per raggiungerli. Una strada unica. E, e questo è profondamente sbagliato, perché una cosa è corretta indicare l'obiettivo che si vuole raggiungere, ma eh, chiudere la strada ad altre possibilità, all'idrogeno, al, ai biocarburanti a mille altri modi che si possono utilizzare la trovo veramente sbagliato eh, perché chiude la possibilità di continuare a implementare ricerche e sviluppo in questo settore e, peraltro eh, l'altro rischio grosso è che poi questi obiettivi con questa metodologia non si riescano a raggiungere e quindi poi siamo costretti a fare una marcia indietro ma nel frattempo avremo distrutto una buona parte della nostra filiera dell'automotive e questo è il rischio maggiore che stiamo correndo in questo momento.
1: La cosa peggiore in una transizione industriale al di là del fatto che potrebbe ovviamente essere faticosa è farsi trovare in mezzo al guado nel senso non riuscire a terminarla. Eh, dopo andiamo da Valentini però prima andiamo da Vito Lopsi solo 24 ore per sapere come sono andati i mercati e soprattutto il perché. A te Vito.
8: Sì, buonasera a tutti, buonasera Andrea. Oggi una giornata di vendite sui mercati azionari. Wall Street in questo momento sta perdendo l'1%, Piazza Affari ha perso lo 0,68%. Nulla di preoccupante perché i mercati azionari vengono da giornate e settimane di importanti rialzi, in particolare i mercati europei. La notizia del giorno, tra virgolette, riguarda il continuo calo dei rendimenti nel mercato obbligazionario che invece trova ancora acquisti, infatti i BTP a 10 anni sono scesi, per, eh, da, da qualche non accadeva da un po' di tempo, sotto il, il 4%, anche i titoli tedeschi a 2 anni sono scesi sotto il 2%, quindi dietro questi acquisti c'è la sensazione che per gli investitori la recessione o quantomeno il rallentamento dell'economia nel 2023 sarà abbastanza probabile ed è per questo che vanno a ridimensionare i tassi di interesse anche aspettandosi poi un rallentamento dell'inflazione che comunque negli ultimi dati oggi è uscito anche il dato in in, in Gran Bretagna e altri dati in Europa continua a essere davvero molto molto alta e ai massimi da 40 anni però ci si aspetta un rallentamento della stessa nel 2023 e questa è la scommessa in questo momento dei mercati finanziari. Te la linea.
1: Grazie a Vito Lopsi, solo 24 ore. Allora Valentini, un po' come eh, le chiedevo per quanto riguarda gli imballaggi, questo spartiacque è fissato al eh, 2035, cosa dobbiamo fare? Ci mettiamo l'animo in pace o ci sono margini per provare a modificare i termini?
2: Anche qui cercheremo di modificare i termini cercando di ottenere delle transizioni più lunghe, perché ovviamente non soltanto sono le modalità, ma sono anche i tempi nel quale vengono imposti determinati determinati obiettivi, certo è che eh, siamo in una fase nella quale vediamo che eh, da Bruxelles c'è una, un certo accanimento sul quale dovremo cercare di frenare al massimo, condivido tutte le, tutto quanto è stato detto eh, finora, evidentemente abbiamo non soltanto eh, una, una, una perdita di manifattura ma abbiamo anche uno dei settori migliori per i quali io ritengo che se avessimo lasciato forse Eh, la possibilità di continuare a fare ricerca avremmo avuto delle emissioni probabilmente così basse tali da rendere magari alcuni drastici investimenti meno necessari. Questo non significa che non vada fatto, significa che va fatto nei tempi necessari. Le transizioni energetiche imposte poi rischiano di finire un po' come è successo per la transizione energetica che aveva provocato l'aumento dei costi prima della guerra perché improvvisamente nessuno investiva più nell'energia fossile e quando dopo la pandemia è ripartito tutto il settore ci siamo trovati con dei costi che erano al di sopra di quanto noi ci aspettavamo perché sono settori ciclici nei quali nessuno aveva investito.
1: Da dire anche che il costo della benzina non troppo alto e una mancanza endemica negli ultimi anni per quanto riguarda il motoroscopio di ricerca e sviluppo ha fatto in modo che in questo momento probabilmente l'industria dell'auto si mangi le mani perché qualche risultato di efficienza maggiore su quel tipo di motore l'avremmo potuto ottenere ben prima probabilmente non hanno trovato il motivo per farlo e adesso purtroppo ne paghiamo tutti le eh, conseguenze Todde, fissare al 2035 il passaggio sull'auto elettrica È più una scelta ideologica, come si stiene qualcuno, o si tratta di una necessità ineludibile?
3: Io eh, faccio una valutazione che la la transizione della mobilità verso verso una mobilità elettrica, una transizione globale, non è una transizione italiana, non è una transizione europea. Io penso per esempio a Volkswagen Group che ha investito 75 miliardi per l'auto elettrica stanno facendo degli investimenti sostanziali tutti i grossi gruppi automobilistici quindi il punto è che sicuramente anche la nostra filiera si deve trasformare da questo punto di vista e deve andare eh, a seguire quello, un, quello che è un trend ripeto, non italiano, non europeo Mondiale, ma certo. globale detto questo ovviamente va eh, fatto senza ideologie va fatto pensando anche alla, a, salvaguard- a salvaguardare quella che è una filiera importantissima nel nostro paese ma ripeto, Ricordiamo è una transizione che deve essere fatta perché deve essere fatta perché è il trend globale che sta spingendo questo tipo di, questo tipo di transizione. Detto questo, il, eh, quello che è importante è che noi dobbiamo, lo ripeto, investire in nuova politica industriale. Non dobbiamo fare come gli struzzi che per cercare di salvaguardare un'importantissima filiera non investono correttamente è in quelle che sono le nuove opportunità delle altre filiere, per esempio io non vedo in questo momento investimenti in, eh, per la componentistica di rinnovabili, piuttosto che relativamente alle batterie, Beh, dice, è stato dovremmo fatto scommetterci molto, ma si può fare molto di più, se non intercettiamo questi nuovi settori saremo comunque anche questi nuovi settori fuori dal mercato. Allora, prima, un
1: prima di chiudere, fatemi tornare da Barbone, a cui chiedo, visto che ho considerato che è un po' un tecnico anche di, di questo tipo di dinamica, ma siamo davvero sicuri che alla fine un'auto elettrica inquini di meno...
6: È corretta la riflessione perché bisogna analizzare tutta la filiera e fare le cosiddette life cycle assessment, però io vorrei ricordarvi che dobbiamo farlo per un motivo fondamentale, ieri il Presidente dell'Assemblea delle Nazioni Unite ci ha detto che i cambiamenti climatici di oggi sono i figli degli ultimi vent'anni, le scelte che facciamo oggi avranno degli effetti positivi tra venti, quindi dobbiamo iniziare a muoverci perché c'è una necessità legata ai cambiamenti climatici che impattano qui e ora, impatteranno anche domani, anche sul nostro territorio, quindi agire quanto mai necessario.
1: Grazie a lei Daniele Barbone, come ringrazio il Vice Ministro Valentino Valentini, la Vice Presidente del Movimento 5 Stelle Alessandra Todde e il Vice Presidente di Confindustria Maurizio Marchesini. Grazie a tutti voi che ci avete seguito anche oggi, linea al telegiornale, noi ci vediamo domani alle 17.15 con Sky TG24 Economia.